0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Oi, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Aqui começa mais uma edição do Eldorado Expresso, noticiário que reúne as notícias, né, as informações mais importantes do dia na hora do seu
2: almoço. Em aproximadamente 15 minutos, a gente apresenta essas notícias para você, ao vivo aqui, FM 107,3 Eldorado, e depois, assim que acaba o programa, vira podcast.
1: Vale lembrar que temos uma versão também em vídeo do Eldorado Expresso, vai ao ar um pouquinho mais cedo e está lá disponível na TV Estadão, para você que também quer saber das notícias um pouquinho antes ainda.
2: Eu sou Raíssa e aqui também comigo está Carolina Ercolim e a gente vai para os destaques desta quinta, 28 de novembro. É o Dourado Expresso.
1: Supremo Tribunal Federal pode formar hoje maioria favorável ao envio de dados sigilosos da Receita para investigações. O placar está 5 a 1.
2: Fãs fazem longas filas no velório do apresentador Gugu Liberato na Assembleia Legislativa de São Paulo.
1: E ainda um novo recurso contra mais uma condenação de Lula e o novo presidente da Fundação Palmares achando que a escravidão fez bem para os escravos.
0: É o Dourado Expresso.
2: A gente começa falando do Supremo Tribunal Federal que indicou que pode formar maioria hoje a favor do compartilhamento amplo de informações da Receita Federal sem necessidade de autorização judicial. Os detalhes com o repórter Rafael Moraes Moura, direto de Brasília. Oi, Rafael.
3: O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma na tarde desta quinta-feira o julgamento sobre a troca de informações sigilosas da Receita Federal e do antigo COAF, que foi rebatizado de Unidade de Inteligência Financeira, com o Ministério Público. Ainda falta votar cinco ministros. A sessão desta quinta-feira vai ser aberta com o voto da ministra Carmen Lúcia. Segundo o Estado Apurou, a tendência é que vai ser formada a maioria a partir do voto de Carmen, a favor da possibilidade de que a Receita Federal compartilhe informações detalhadas e sigilosas com o Ministério Público, sem necessitar de uma autorização prévia da Justiça. O caso em discussão no Plenário do Supremo, nesta quinta-feira, envolve donos de um posto de combustível no município de Americana, em São Paulo, que foram pegos pela Receita. Né? Só que a grande questão é que o julgamento teve o um escopo ampliado para não incluir apenas a Receita, mas também o antigo COAF. Esse é um ponto que vem sendo muito criticado por alguns ministros. Mas mesmo eles achando que o ministro Dias Toffoli, que é o relator do caso, ampliou o objeto da questão, uma discussão que era apenas de receita, acabou incluindo o COAF, eles têm votado também para incluir o COAF na discussão e para não impor limites para esse compartilhamento de informações, esses órgãos de inteligência e de controle, com o Ministério Público. Lembrando que esse julgamento interessa bastante o senador Flávio Bolsonaro, porque foi a partir desse caso que ele conseguiu uma liminar que suspendeu as investigações de um esquema de achadinha no seu gabinete quando era deputado estadual lá na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Aí, como ainda faltam votar para os cinco ministros, é capaz do julgamento não ser concluído nesta quinta-feira e o resultado dele, o desfecho, a fixação da tese, ficar para a semana que vem. É um
0: Dourado Expresso.
1: E hoje, em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro alegou não conhecer o chefe da Fundação Palmares, que vê um lado bom na escravidão. Os detalhes com o repórter Matheus Vargas.
4: O presidente Jair Bolsonaro se esquivou de perguntas sobre as bandeiras que defende o novo presidente da Fundação Palmares, Sérgio Nascimento de Camargo, e disse hoje cedo, em frente ao Palácio da Alvorada, que não o conhece pessoalmente. Não conheço pessoalmente ele. Nomeado ontem ao cargo, o novo presidente da Fundação, a instituição ligada à Secretaria Especial de Cultura, afirmou em suas redes sociais que o Brasil tem um racismo Nutella, defendeu a extinção do feriado da consciência negra e declarou apoio irrestrito ao presidente Bolsonaro. Camargo também afirmou que a escravidão foi benéfica para os descendentes e atacou personalidades como a ex-vereadora do Rio Marielle Franco e a atriz Thais Araújo. A nomeação faz parte de uma série de mudanças promovidas pelo novo secretário especial da cultura, Roberto Alvim, para quem Bolsonaro já disse ter dado total liberdade para montar a sua equipe. Bolsonaro, também hoje cedo, gargalhou ser questionado sobre uma denúncia que foi feita contra ele no Tribunal Penal Internacional. O presidente foi denunciado por crimes contra a humanidade e incitação ao genocídio de povos indígenas do Brasil. A representação é da Comissão Arnes e do Coletivo de Advocacia em Direitos Humanos. Mais tarde, Bolsonaro participou de evento no Tribunal de Contas da União. Lá, ele afirmou que o Brasil precisa dar segurança jurídica a quem deseja investir no país. Também disse que os problemas com a justiça, que surgem após o final do mandato de um prefeito, por exemplo, são desestímulos para entrar na carreira política. No final da manhã, Bolsonaro participou de cerimônia para a troca da guarda presidencial no Palácio do Planalto. Como é de costume, Bolsonaro quebrou o protocolo, desceu a rampa do Planalto e se juntou aos seus apoiadores.
1: A nomeação do novo presidente da Fundação Cultural Palmares, órgão responsável pela promoção da cultura afro-brasileira... É um dos assuntos mais comentados no Twitter desde ontem. O jornalista e militante de direita Sérgio Nascimento de Camargo já afirmou, né, por exemplo, que no Brasil não existe racismo real, que a escravidão foi benéfica para as descendentes e que o movimento negro precisa ser extinto. Também falou sobre um racismo Nutella. Ele substitui Vanderlei Lourenço na presidência da Palmares. Esta foi uma das mudanças né, de cargo da área de cultura publicada no Diário Oficial da União recentemente, e promovidas pelo secretário, novo secretário especial da Cultura, o Roberto Alvim.
0: É o Dourado Expresso.
2: Falando de economia, na direção contrária da cartilha liberal do ministro Paulo Guedes, a decisão do Conselho Monetário Nacional de fixar um limite de 8% ao mês para os juros do cheque especial deixou uma sensação de incômodo geral na área técnica do governo. E quem explica é a Silvia Araújo, editora de economia do Estadão Broadcast colunista da Rádio Dourado.
5: É uma medida realmente que deixa o pessoal lá da equipe econômica, da equipe do Paulo Guedes, que é uma equipe mais liberal, um pouco preocupado, até com relação à interpretação é, dessa medida do Banco Central. Porque muita gente acaba colocando a questão do liberalismo na hora de olhar para esta uhum. decisão, né? Como é que um governo liberal vai, entre aspas, achar alguma coisa.
2: A ação foi uma resposta à pressão de um grupo de senadores, entre eles o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, que ameaçou aprovar uma, regula uma regulamentação impondo goela abaixo do Banco Central, e do governo, medidas ainda mais radicais, inclusive no mercado de cartões de crédito. E aí, na última quinta-feira, Braga antecipou ao Estadão Broadcast que iria apresentar uma proposta para limitar os juros das operações de crédito no país. Ontem, no plenário, ele disse esperar mudança radical nos juros do rotativo do cartão de crédito em janeiro de 2020. E procurado ontem para comentar o assunto, ele não retornou às ligações. É
0: o Dourado Expresso.
1: A defesa do ex-presidente Lula vai recorrer da decisão tomada pelo TRF4 ontem em Porto Alegre. Por decisão unânime dos desembargadores, o petista teve a pena do caso do sítio de Atibaia elevada, de 12 para 17 anos de prisão. Houve um entendimento que Lula recebeu a propriedade como propina para beneficiar as empreiteiras OAS e Odebrecht. A defesa esperava que o processo voltasse para a primeira instância, com base numa decisão também do Supremo, estabelecendo que, no momento das alegações finais, réus-delatores deveriam apresentar seus argumentos antes dos réus ou dos outros réus. Por parte dos apoiadores do PT, há uma leitura reforçada de que Lula continua sendo vítima de julgamentos injustos.
2: É o Dourado Expresso As infecções por HIV registraram queda recorde na cidade de São Paulo no último ano. É a maior queda desde 1996, mas aumentaram os casos entre os idosos. Embora o grupo mais vulnerável ao vírus continue sendo o de homens jovens, a parcela da população com mais de 60 anos foi a única que cresceu. Segundo os especialistas, o fato está relacionado à vida sexual mais ativa nessa geração, possibilitado inclusive por medicamentos para a disfunção erétil e também por aplicativos de relacionamento. Tem reportagem especial no Estadão, no Caderno Metrópole, que também traz o perfil de soro positivos que quebram mitos na web, como youtubers. Tá lá no Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: Seu dinheiro em ação. Os destaques da Bolsa, com Vitor Aguiar. Oi, Vitor, boa tarde. Oi,
6: Carol, boa tarde, boa tarde, Heis. Boa tarde, gente Tudo bem?
1: Tudo bem, ainda estamos de olho nesse dólar que apesar da interversão do governo, continua alto, né?
6: Continua alto, viu, o Carol? O dólar, ele, na verdade, está alterando em queda desde o início do dia, mas é uma queda bem tímida, ele não está conseguindo aí se afastar muito dessa faixa de R$ 4,25. Nesse momento, por exemplo, ele está em queda de 0,17% e com isso ele fica em R$ 4,25. É um alívio, mas não é assim aquele alívio que todo mundo estava esperando. Né? O Ibovespa ele também tem um desempenho bastante tímido, leve baixa de 0,08% aos 107.616 pontos.
2: Bom, o Banco Central fez aí intervenções e ainda assim é, só algum alívio ou nem isso?
6: Então, Haysen, né? o Banco Central, na verdade, ele mudou de estratégia, porque nos últimos dias, o que, que ele vinha fazendo? Quando o dólar, ele passava aí, por um estresse mais forte, ele atingia aí, níveis mais altos, 4,23, 4,27, o Banco Central promovia um leilão surpresa. E o que, que é isso? Então, o Banco Central simplesmente entrava vendendo dólares no mercado à vista para tirar um pouco da atenção não tinha nenhum tipo de aviso prévio, o Banco Central simplesmente entrava. Nesta quinta-feira, ele mudou a forma de atuação e logo de manhã, antes dos mercados abrirem, ele já avisou que hoje ele promoveria um leilão. Então, com esse aviso prévio, digamos que o mercado se sentiu um pouco mais confortável e aí é por isso que a gente vê o dólar nessa leve baixa, mas como eu disse, é uma baixa que não é tão expressiva. O dólar continua bastante pressionado em 4,25%.
1: Um outro assunto que está repercutindo ainda hoje são as modificações né, que o Banco Central está fazendo, estão fazendo especialmente na questão do juro. Como é que Exa... isso caiu aí também em relação às ações, às ações do banco?
6: Pois é, Carol, né, esse anúncio do governo, né, do Conselho Monetário Nacional, impondo um limite aos juros do cheque especial em 8% ao mês, isso, de certa maneira, pegou o mercado um pouco de surpresa, porque não era uma uma questão que aparecia no radar então o pessoal que tem ações dos bancos dos analistas do setor bancário eles ainda estão fazendo as contas para ver exatamente qual que é o impacto dessa medida nos resultados dos principais bancos aqui do Brasil por hora o mercado ele está assumindo uma posição um pouco mais cautelosa em relação ao setor então a gente vê que as ações dos bancos aparecem na ponta negativa do IBOVESPA os papéis do Santander, do Bradesco, do Itaú, principalmente, estão caindo mais de 1%, porque, né, né, em meio aí a essa indefinição sobre o que pode acontecer, ali, qual o impacto para as empresas, o mercado prefere aí tirar um pouco o pé do acelerador e vender as ações dos bancos.
1: Muito bem, esse é o Vitor Aguiar, atualizando essas informações para a gente. Tem mais no final da tarde, bom, ao longo de toda a tarde, né, no Seu Dinheiro.
6: Ao longo de toda a tarde, e lá no fim da tarde a gente vai ter todas as informações atualizadas do fechamento da bolsa e do dólar lá no seudinheiro.com. Tchau, gente, até amanhã. É
0: o Dourado Expresso.
1: A expectativa de vida ao nascer dos brasileiros era de 76,3, né, 76 anos e 3 meses, em 2018, de acordo com dados publicados hoje pelo IBGE. Ou seja, são três meses e quatro dias a mais que a projeção feita em 2017 corresponde a uma alta de 0,4%. Essa estimativa vem crescendo desde 1940. Naquele ano, a expectativa de vida do brasileiro ao nascer era de apenas 45 anos e 5 meses. Dessa forma, os brasileiros hoje vivem, em média, 30 anos a mais do que em meados do século passado.
0: É o Dourado Expresso.
2: E ocorre em São Paulo as últimas homenagens a Gugu Liberato, na capital paulista, aqui na Assembleia Legislativa, onde ocorre o velório do apresentador, aberto ao público, no Salão Nobre. E quem está lá e traz os detalhes agora é a repórter Mayara Barbosa.
5: Olá, e Carolina, Oi. até o momento nem a PM nem a CT conseguiram nos informar quantas pessoas estão aqui para acompanhar o velório do apresentador. No entanto, o que eu posso dizer é que a fila é enorme, já contorna todo o prédio da Alesp e é uma multidão de fãs devotos que chegaram aqui, alguns inclusive, já faz dois dias vindo diretamente do interior de São Paulo. Os outros já foram chegando por volta de 4 horas da manhã de hoje, ou seja, ninguém se intimidou com a garoa fina ou mesmo com a chuva que caiu ali por volta das 6 horas da manhã. Vale lembrar também que os portões eles foram abertos agora no meio-dia e a movimentação aqui de fãs e imprensa na região é muito intensa, então quem quiser vir dar esse último adeus para o Gugu, vale ter um pouquinho de paciência e esperar, porque realmente tem muita gente aqui prestigiando o apresentador. É, o velório vale lembrar, ele fica até amanhã pela manhã e aí depois o corpo ele segue direto para o cemitério Getsemani no Morumbi em uma cerimônia que também será aberta ao público. Eu volto assim que tiver mais informações. Um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
1: E o Flamengo já se sagrou campeão brasileiro deste ano, mas ainda há uma disputa pela segunda colocação. Cabeça a cabeça, hein? Repórter, aliás, nosso editor né, de esporte, traz as informações o Robson Morelli.
7: Olá amigos, hoje eu quero falar dessa briga saudável pela segunda posição do Campeonato Brasileiro. Todo mundo sabe, o Flamengo já foi campeão, já festejou a sua taça e agora só cumpre tabela nessa competição. Mas o segundo lugar está aberto ainda, hoje pertence ao Santos, pertencia ao Palmeiras até a última rodada. Mas com o um tropeço diante do Grêmio e a vitória do Santos naquela jornada, o Santos pulou para a segunda posição porque tem vitórias a mais. O número de pontos entre Santos e Palmeiras é o mesmo, 68. Mas o Santos tem 20 vitórias contra 19 do time de Mano Menezes. Nesta quinta-feira, as duas equipes vão a campo. O Palmeiras visita o Fluminense e o Santos visita o Fortaleza. São dois jogos dificílimos para Santos e Palmeiras. O Palmeiras precisa vencer o Fluminense... Para entregar para o seu torcedor pelo menos a segunda posição, e o Fluminense, fora já da zona de rebaixamento, precisa também da vitória para ficar livre ali da briga da encrenca e deixar a confusão, o pepino para os seus rivais lá de baixo da tabela. Da mesma forma, o Santos tem uma parada duríssima contra o Fortaleza, time do nosso amigo Rogério Ceni né? Que faz um bom trabalho. O Fortaleza está numa posição intermediária da tabela, não corre risco de ser rebaixado mas também não vai subir muito mais, não. Vai ficar naquela zona da Sul-Americana. E o Santos seria um grande prêmio na temporada terminar o campeonato é, em segundo lugar. Lembrando que a premiação da CBF para o segundo lugar é maior, perto de 31 milhões de reais. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu.
1: Valeu também pela sua audiência, amanhã tem mais uma edição do Eldorado Expresso para comentar, né? conversar conosco nas redes sociais, a hashtag é Eldorado Expresso também.
2: É isso aí, ótima quinta para todo mundo.
1: Tchau.
0: Você ouviu Eldorado, Eldorado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.